0: Hej! Hallå där! mår du Mycket bra faktiskt. Sol ut och sol inne. Ja, det är soligt idag. Det är soligt. har ja, med det här då podcasten jobbar på en dröm. Precis. En podcast som görs gör tillsammans med Musiko Talang. Tillsammans med Särklass bästa Finlands svenska musikkongressen. Det tror jag också. Och Svenska kulturfonden.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.
0: Jag har ett nytt avsnitt, nya möjligheter. Ja, men kan det vi blir kul. Vad kan vi berätta om Lagnas avsnitt?
1: Idag ska vi träffa Anna Engberg som är musikproducent och ljudtekniker. Hon har många strängar på sin
0: musikaliska lyra helt enkelt. Ja. Okej, okay, men vi ser vad det här blir till. Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt bra. Ja, men jag tror att det kan bli
1: lite kul och lite nördigt och lite allt på en gång. Stopp. Precis som det ska vara. Nu kör vi. Hej. Hej, Hej Anna. Hej. Hej. Välkommen till podden Jobba på en dröm.
2: Tack så mycket. Vad trevligt att vara här. Hur mår du då? då? Jag mår bra. Ja, det, solen skiner. Ja. Solen skiner i jättefint väder ute. Du har druckit en
0: äh, pumpkin spice latte.
2: Ja, precis. Jag får ett infall varje år mm. att jag blir sugen på pumpkin spice latte. Uh, och sen så dricker jag en pumpkin spice latte och inser att det är inte är så jävla gott.
0: Nästa år. är Precis. Vi ska prata om dig lite här idag. Och uh -huh. om din karriär och vad du är idag, vad du har varit innan och vart du är på väg. Ja. Uh -huh. Men vi börjar väldigt snabbt med fem snabba frågor här tycker jag. Det tycker jag. Mm.
1: Namn.
2: Anna Engberg. Ålder. 27.
0: Bor i? Sikla. Yrke.
2: Musikproducent och ljudtekniker.
0: Favoritfrekvensomfång.
1: Oj. Oj. Det var ni? Det var ni? Alltså. Jättesvårt. <laughs> Spontar um, ja, vi, vi vill få ett svar här.
2: Men typ kanske 500 till 800. Mm.
1: Du gillar 500 alltså?
2: Alltså inte 500 specifikt, det är liksom gränsen. Mm. Okej. Okay. Så det finns, low
1: mid alltså? Man kan alltså.
2: göra kul grejer där. Eller så här.
1: Bra svar. Alltså det är ju otroligt svåra frekvenser tycker jag.
2: Jag tänker på lite typ när jag mastrar att så här, det är där jag kan göra störst skillnad ja, ofta. För att det är ofta med. där det är kaos.
0: Ja. Men då tar du bort mm. mera än längre Det beror
2: på vad det är för material. Men mm. generellt så brukar det vara lite, lite krockar och lite ja. gosittar.
0: Så jag tror att Oscar hade fått en, ett inverterat svar från Oscar. <laughs> vad är den värsta frekvensen? <laughs> ja, precis. Alltså, så, alltså, länge i mitt liv,
1: i många år i mitt liv så, så slåddes jag med 200 här. Så jag tyckte det var den sämsta frekvensen i hela världen. Mm. Men... Nu har jag kommit på att 200 är ganska nice. Och då har jag också gjort samma resa med 500. Att det är en frekvens som jag har slagit som är jättemycket. Men nu har jag också kommit fram till att den är ganska nice. Men det beror ju, som du säger, väldigt mycket på vad det är för typ av material.
2: Ja, men precis. Det är liksom det man får måste ju bestämma vad man gör av det ja. på något sätt.
1: Men 500 är ju som den här grejen. Ja, men det, här det är också så här jag um,
2: kommer fortfarande ihåg från nästa i tiden att så här 500 var typ honky tonk -frekvenser. Ja, precis.
0: Men då för honky -tonk? är Jag klippa
1: in något som är bara 500 hertz.
0: Där kommer det är Otroligt mysigt. <skratt> Men idag är det ju lördag. Ja. Vad har du gjort i veckan?
2: I veckan? Jag har jobbat. Jag har varit en ganska innehållsrik vecka. Både så har vi suttit med antagningar för vem kan bli producent. Jag jobbar som ledare. Så vi har antagit nya deltagare för i år. Uh, vilket var väldigt roligt. Dock alltid väldigt svårt att sitta med antagningarna. För man vill ju bara ta med alla liksom, som söker. Men uh, så har vi bara 18 platser. Är det många som söker? Uh, en hel del. Okay. Uh, det har varit flera andra år. Uh, men det var generellt en väldigt, väldigt hög liksom, nivå på folk ah. i år. Uh, mm. uh, när det har varit jättemånga ansökningar så har det varit så här. Oh, ja du, du vet nog inte vad det här innebär. Nej, det. Är <laughs> det. Så du, mm. ja. det är ju ett, ett uh, producentprogram för kvinnor och transpersoner, Så det är mm. så praktistiskt. Och i så och så har varit så här, tillhör du vår målgrupp? Ja eller nej? Och, nej. och då vet man ganska så här, okej okay, nej, du ska inte gå.
0: Har du tänkt men... komma in på ett djupet längre fram? Men ja. varför inte bara bränna av det också? Det kan vi göra. Var, alltså, vad är det här?
2: Vem kan bli producent? Ja. Det är ett producentprogram som sagt för kvinnor mm. Som liksom, om man fokuserar mycket på om en producentskap och tekniken bakom det. Ja. För att vi ser att det finns en viss ojämlikhet i Jag vilka är. man stöter på i branschen. Så vi vill ja, men utbilda och göra tekniken tillgänglig för liksom, grupper som inte är eh, så representerade. Eh, så då har vi producentprogrammet som vi eh, lär ut då produktion. Vi eh, jobbar med både in the box och också liksom, utanför boxen och med hårdvara och ja, hälsa på i olika studios och pratar med olika intressanta personer. Mm -hmm. Håller på med så här. Elar och lödning. och så här. Det är svinkul. Mm. Vem
0: har tagit initiativ till det här?
2: Det är Popkollo. Mm. Och det kommer ju från... Nu ska vi se här. Det började med att Robin fick KTHs stora teknikpris har jag förmättat det. Och då så pratade hon med Popkollo och med Åsa äh, Jonsén på mm. Popkollo. Och sen så... Av de samtalen så blev det producentprogrammet. Och nu är vi inne på det sjunde år, tror jag. Mitt fjärde år som ledare.
1: Men det, hur länge... Alltså har man sett att man blir antagen då? Hur länge håller den kursen, äh, vad ska det på? Sju månader okay. är det.
2: Och då är det en kväll i veckan och sen så är det fyra helger där det liksom, man börjar på fredagkväll och sen så är det lördag söndag. När man bara så här proddar galet. Äh, det är så roligt. Men jag är alltid helt sten död ja, det kan, det kan, efter en sån här. Ja. För det är verkligen intensivt. Och alla är så himla peppade och taggade och bara törstiga på att lära sig ja. saker. Så springer man runt som ett jehu och hjälper folk med det.
0: <laughs> Behöver man har för Alltså vilka förkunskaper behöver man ha?
2: Ja, så alltså tanken är liksom att det här är en fortsättningskurs. Mm. Så att när du söker så ska du ha börjat liksom med produktion- och suttit i en och liksom, ja, ha en idé av- så här, det här vill jag göra med mitt producentskap. Och sen så hjälper kursen liksom till att ja, ta en vidare- Samt att ja, ger nätverk och sådana grejer. Det tycker jag nästan är den absolut viktigaste grejen. För att det finns så himla många som är ja, ändå duktiga och har liksom börjat och sådär. Men inte kan komma vidare för att de har inga runt sig som håller på med samma Magister. sak. Mm. För det är ju så här otroligt viktigt. Man lär sig mm. ju liksom så otroligt mycket av att bara så här kunna diskutera- grejer med andra. Vad har du provat den här pluggen? Vad tycker du om den här 500 hertzen? <laughs> <laughs> uh, hur ska jag fixa den? Liksom? Och sen också, så här, det är det särskilt som, som icke-sisman i branschen så kan man känna sig väldigt ensam. Och uh, det hjälper jättemycket att bara så här, veta att det finns andra mm. som håller på. Och ja. så här, se exempel på det. Vad är, det är den
0: plassfett. procentuella fördelningen? Har ni siffror på det? Alltså, vad det är? I musikbranschen? Mm. Eller, eller i din uh, när det var och...
2: någonstans det var så på Billboard-listan så var det 5% kvinnor då. Men det var bland låtskrivarna. Sen bland producenterna så är det mm, ännu mindre.
1: Jag var med och gjorde Musiksveriges alltså Musik kompetensrapport. Då tror jag det var 27% av de svarande. Och då var de som jobbar på musikbolag också. Så det är ändå inte bara de som jobbar de facto mm. med musiken. Som ja, precis var, alltså. 20% som identifierar sig som kvinnor. Så det är väldigt dåligt men, ja, men det är det. Mycket, mycket lägre om vi bör prata om Ja, det. precis. Verkligen. Det är liksom
2: när man kommer in i det här tekniska. Nu för tiden så umgås eller så här, jobbar jag väldigt mycket med kvinnor och transpersoner. Så att jag har det väldigt så här, lyxigt på mm. den, den här fronten. Men innan jag kom in i vem kan bli producentvärlden, då var det ju ofta att jag var ensam. Tjej, mm. Liksom. Mm. Möjligt att det fanns om ja, en någon närses som alltså, låt skriva i sessions och så vidare men eh, som producent så har det ju verkligen så här, och sen dessutom mm. alltså som tekniker, då mm. blir det ju verkligen, mm.
0: ja. Kanske en laddad fråga här nu, men om man tänker att gubben gubbiväldet sprängs lite grann i alla fall, efterhand och till sist 100% ett sprängs hoppas vi på. Tror du det kommer bli förändringar, förutom att det bara är rätt alltså per definition, att det är ju värdelöst att det är snedvridet, men tror du finns det förändringar, att det kommer musiken att förändras när man släpper in eller kickar ut vissa av gubbarna, eller ger, framförallt kanske plats för allihopa snarare.
2: Det är en mm. jättebra fråga. Uh, förmodligen så kommer det förändras. Alltså det, alltså det är svårt att förutspå liksom generellt över musikbranschen vad som förändras och inte. Jag tror att det finns ganska mycket så strukturella förändringar i typ ja men, ekonomiska flöden och sånt som liksom i en optimal värld skulle behöva ändras. Men sen så finns det ingenting som säger att det kommer det, tänker jag. Vi <laughs> får se.
0: Men jag menar, oavsett om man tänker på vilken näringsliv eller innovation som helst så kan man väl alltid konstatera att mångfald är berikande. Mm. Att nya, flera influenser och allt, alltså det blir bara bättre av det. Ja, men Sen verkligen. vad som händer är ju kanske svårt att säga, alltså på vilket sätt blir det bättre och vilka nya konkreta ja, grejer jag kommer från. Det.
2: Nej, men jag tror, alltså, så här, kultur är ju en spegling av samhället på något sätt. Eh, så att det är klart att alltså, det, ska, det blir en dokumentation av hur samhället ser ut och då måste det ju representera hur samhället faktiskt ser ut.
1: Mm. Det är en fascinerande um, fråga tänker jag också för att om man tänker sig att det är ett manligt öga som har valt vilken typ av musik vi alla har lärt oss att tycka om. Och sen ja. så, om det skulle vändas upp och ner så kanske, du som du säger då, att musiken det faktiskt skulle bli annorlunda också. Det är fascinerande.
2: Ja, väldigt. Vi får se vad som händer.
0: Okej, okay, men om vi ändå backar bandet här då så får vi se om vi kommer tillbaka till det här ämnet. Det väldigt intressanta ämnet. Men om vi går in på dig. Vem är du?
2: Jag är uppväxt i Nacka, utanför Stockholm kan du prata om hur jag kom in på musik. Mm. Jag började spela fjol när jag var sju. Mm. Och sen så spelade jag, liksom, jag men tog lektioner och spelade i orkestrar och sånt. Har du det haft en elfjol?
0: Jag har en elfjol. Är det, sant?
2: det är just nu så, eller på de senaste typ 5-6 åren så är det den enda jag har spelat på. Jaha.
0: Jag tänker att elfjol är en tabugrej men det kanske inte alls är det.
2: Det är så roligt mm. för att man kan ju göra så himla mycket med soundet. Och det är Framförallt för att så här, jag har spelat väldigt länge men jag är pinsamt dålig för att ha spelat så länge okay. som jag har gjort. Det verkar vara um, väldigt svårt. Det är ju liksom. Ja, det finns inga band så att så här, mm. för att mm. ens ta en ton så måste man ja,
1: veta var den är. Veta var den är. Mm.
2: <laughs> Exakt. Höra och lyssna. Mm. Så att så här. Det jag tycker om att använda den till nu är mest så här, om en strukturella, eller vad ska man säga, struktur i ett ljud. Mm. Limmer Ja men precis, lite gnissel och lite mm. så här, fula ljud tycker jag om att göra med den. Sen ofta så brukar jag dra den genom, alltså typ gitarrstärkare, gitarrpedaler, eh, sådana grejer. För det är helt ärligt så tycker jag att fjol är lite lökigt.
1: <laughs> mm -hmm. okay. alltså, ja. Bara en fjol är ju lite lökigt, men en stråkkvartett är väl det finaste finns?
2: Alltså det är ju jättevackert, men alltså det har sin plats. Ja. Men generellt så tycker jag att fjol är lite lökigt. Men det är också så här jag gillar ibland den saker lökigt. Uh, nej, men det kan ge en väldigt fin nerv.
0: Det känns väldigt nära på något sätt. Uh, jämfört med ett piano som är precis. där. Där bakom um, trät slår det på.
2: Exakt. Det är ju, alltså, Jag hörde någonstans att um, tamburn i stråkinstrument specifikt cello egentligen, men i stråkinstrument generellt, liknar väldigt mycket Tamburen i mänskliga rösten. Så att vi relaterar väldigt mycket till det ljudet. Så att man kan få ut väldigt mycket liksom, ja. Mänsklighet. Mänsklighet.
0: Det är ett bättre uttal på timbre än alltså timbre. <laughs> ja, men så jag vet inte. Jag, jag, har, jag, jag har tagit mitt
2: uttal från när jag pluggade vad heter det, uh, music and physics i Glasgow. Mm -hmm. Och då, det var första gången jag stötte på ordet timbre. Och då uttalar de det så. så mm. då har Nej, det är väldigt det. bra.
1: Men då... kan det vara så att timbre på engelska och timbre på svenska? Så kan det vara. <laughs>
0: Maila gärna svar på det här <laughs> <fel. laughs>
1: timbre och något annat ja. ni får gärna maila
0: in er kommentar till oss <laughs> ja, att på Instagram om ni hör alltså hur man uttalar det ja, ja, alltså. de får gärna skicka in det eftersom vi, vi bara man famlar i blind och Precis.
2: är det med ä, eller är det med i å,
1: <laughs> oh. tombre jag mm.
2: um. hört att det är klangfärg på svenska
1: klangfärg. det låter mer korrekt låter mer. vad hände sen då efter vi violinkarriären i Nacka uh. får man säga vi violin
0: och fiol är de bara.
2: Absolut. Det är så? Mm. Jag tror det i alla fall. Okay. Det är, så här. Du vet det är säkert du är någon som kommer go after me in mm. the comments. Men, <laughs> okay. men enligt mig så är det det. Typ. Däremot viola är en annan sak. Mm.
0: Den är mindre? Den är större. större. <laughs> Okej, okay, men efter det här violinäventyret.
2: Precis, när jag gick eh, gymnasiet så gick jag naturmusik. Det var roligt. Och eh, spelade en massa där. Och sen så slutade jag gymnasiet och så gick jag en kurs på Karls universitet som heter låtskrivare, musikproducent och entreprenör tror jag. Kanske i en annan ordning. Det var brett. Mm. Ja, eller hur? Det var en väldigt bra kurs. Ja. Den var på deltid på distans. Men jag lärde mig mycket. Det var liksom min första produktionserfarenhet om man ska mm. säga. Så jag lärde mig mycket. Gjorde mycket roliga grejer där. Och sen så Tog jag väl mitt, mitt förnuft till fånga. Och tänkte att jag ska plugga fysik istället. så Sådär av då... Eh, music and physics på University of Glasgow. Mm. Så flyttade dit. Bodde där i ett år ungefär. Eh, för att sen så la de ner min utbildning. För att jag var den enda som gick den. Eh, så att... Eh, jag kunde ha fortsatt. Men då blev det att jag skulle läsa båda de heltidsutbildningarna samtidigt. Och när en av de heltidsutbildningarna är teknisk fysik så blir lite match.
0: Men varför sa du förnuftigånga? Varför kände det så att det var... Det ja, gud, men det, att man kan inte
2: med jobba med musik, herregud. Nej, så just. tänkte jag. Ja. Det finns ingen karriär där. Det är ju omöjligt. Och så här, jag gillar ju fysik. Jag ska ta Nobelpris. Liksom. Mm. <laughs> det var min plan. Ja. <laughs> um, Hur går det med den planen? Ja, uh, Jag vet inte. Alltså, det har ju ändå blivit... Vad heter det, var det litteraturpriset som gick till Dylan?
1: För några år sedan, ja.
2: Ja, precis. Så att så här, hoppet lever för ett Nobelpris, mm. I guess. Men det är väl ingenting jag jobbar jätteaktivt på.
0: nej Men pluggade du vidare i fysik sen då? Eller? Eh, nej, utan
2: då jag upptäckte också att jag Om eh, ja, gillar fysik mer som en hobby, typ. Mm. Så då började jag plugga eh, audio production på SH. Eh, och så tog jag min bachelor där. Eller här, eller vad man säger. säga. det är här i Stockholm då. Ja, jag precis. Säger. Det var fanns ju <laughs> <laughs> på många
1: olika ställen men fanns i Stockholm, skulle jag säga. Ja, just det. Precis, det mm. finns ju i väldigt många ställen precis. men inte i Stockholm längre. Exakt. Och
2: vad hände sen då? Uh, ja, men jag tog min bachelor här och sen så började jag jobba här som föreläsare uh, tills det stängde. Mm. Uh, och sen samtidigt där så började jag jobba med Vem kan bli producent också. Samt startade eget företag Ja.
0: Varför läste du inom här?
2: Jag föreläste inte om Jag mm. var huvudlärare eller jag säga, för audio production program och hoppade in på lite allt möjligt. Ofta mycket så här, lite torrare teoretiska grejer för att ingen annan ville föreläsa om det. <laughs> Men jag tycker det är rätt kul. Så att, ja, att Ljudlära och sånt tjafs. Och tjafs säger jag med with love.
1: <laughs> ja, jag tänker att det där är en klassiker. Ljudlära är så himla tråkigt. Men det är så himla viktigt.
2: Ja, alltså så här, allting bygger ju på det. Mm. Alltså så här, hur ljud funkar är liksom allt vi håller på med egentligen. Och om man koll på det så blir allting mycket lättare. Så det är att bara bita det sura äpplet och tänka att det här är en nytta av.
1: Sen vet jag inte, man kanske behöver på något sätt hotta till det ämnet lite. Jag vet inte hur man ska göra det. Tycker man multimedia där? Nej, ja, coola slides. <laughs> Ser du <dem? laughs> Nej,
2: men det kan ju handla om så här, om man bara tar upp faktumet att så här, om man tekniskt sett så skulle det kunna värma pizza med ljud. Det är kul. Det är rätt kul.
0: Men vad teoretiskt sett är det möjligt?
2: Det är absolut möjligt. Okay. Det är inte så praktiskt. Nej, det um, länge. Men det är fett möjligt. Är um. någon
0: viss musik bättre än någon annan? Eller någon frekvens bättre än andra annan? Uh,
2: ja, jag skulle Det Är 200 till att... 500
0: igen som kommer här? <laughs> det är 500 så. Pizza.
2: Nej, men så här, Man måste bara räkna ut vilken frekvens som absorberas lättast. Mm -hmm. För alla material har liksom en, en absorptionsförmåga som är olika för olika frekvenser. Mm. Uh, och då hittar den frekvensen som absorberas mest. I pizzan. För det som händer är ju att liksom, när någonting absorberas så omvandlas den här rörelsenergin i, i ljudvågen till varmenergi mm. i materialet.
1: Så teoretiskt sett, så, eftersom osten och brödet har olika absorptionskoefficient, mm. så skulle man kunna värma bara osten? Ja, <laughs> <Den> all pizza. <laughs> det ser inte
0: helt idealt Nej. Men, men man vill ha en bra... jävligt god. Därför behöver man ha en bra inspelning när man ska vara pizzan som värmer alla frekvenser. Just det. En bra Dive Straits mix. Eller, <laughs> ja,
1: eller så här vitt brus Collins. eller någonting. Ja. ja, brus i för sig, det funkar ju. Men det kanske är går där pizza än man spelar, Phil Collins. Det tror jag.
2: <laughs> det, det låter bra.
1: Ja.
0: Mm. går de omkring med sånt headset. Jag älskar ju Phil Collins. Alltså Headsetet, ja. Live när jag sitter och trummar med vit. Lite kontorskjort, alltså... Mm. Han ser ut som att han kommer från The Office-serien. Exakt. <laughs> med ett sånt headset. som <laughs> alltså, kör han då. In the air tonight. Det är otroligt.
1: <laughs> <laughs>
0: Jaha, men spännande. Men då kom ju in och du började jobba med musik. Alltså, kände du att du hopp, nu och jobbade med musik? Eller kom det sådär?
2: Ja, så jag tror att min tanke var att börja jobba med musik när jag började plugga på SAE. För då hade det liksom kommer fram till att nej men, fysik är bara en hobby. Mm. <laughs> man måste jobba med någonting, enligt liksom normerna idag ja. i alla fall. Kul med tak över huvudet. Jag gillar det. Uh, jag jobbade ett tag på uh, ett café, och det sög. Så jag ville sluta göra det. Så då...
0: Jag tycker det är intressant jag... ändå för att alltså någon annan jag skulle tycka att man behöver tag över huvudet, ah, Jag jobbar väl med fysik istället. Yes. Ja, uh, du, det,
2: sen så, så här, efter att ha pluggat fysik på universitet och varit i... Liksom, Ja, men bland människor som jobbar med fysik så inser man att det finns inga pengar i fysik heller. Jaha, okay. det är liksom, de lever på bidrag alltså från, alltså ja, vad heter det? sponsorer eller på och och, så jag. Ja, men precis, mm. och ska söka liksom, finansiering för alla sina projekt som de brinner för. Och så finns det ingen som vill finansiera det och så äter de liksom nudlar ändå. Sen kan man ju såklart jobba med fysik på andra sätt men då blir det mer att man jobbar som ingenjör eller någonting.
1: Mm. Om man har fysik som en hobby, hur tar den sig uttryckt som hobby?
2: <laughs> uh, ja, du. Uh, men jag älskar att titta på jag brukar falla ner i såna här Youtube spiraler uh, och kolla på massa roliga principer och uh, grejer det är sjukt intressant alltså men, men det är det...
1: inte som att du har en sån här experimentverkstad hemma? Och...
2: Nej, nej, det har jag inte. Det tar för mycket tid, tror jag. <laughs> jag har inte plats i lägenheten för det.
1: Jag tänker på typ så här, man ska kanske, vad heter den här, marble machine? Det är väl lite fysik Ja, nej,
2: absolut. Det är lite, kanske inte jättemycket fysik, men det är lite ingenjörskap eller om man säger. Mm. Engineering.
0: Mm. Vi släpper fysiken. Och går vidare till. Vad gör du annars då? Så vi pratar ja, om mix. Och vi pratar om mastering. Vad, vad är de områden du jobbar i? Eh, ja, så alltså jag Utöver allt annat såklart. Utöver <laughs> fysik på Youtube. Och eh, ja, allt annat.
2: Ja, jag. Dels så producerar jag. Eh, men då ofta i liksom längre projekt. Så jag brukar ha. Typ två stycken projekt. Rullande parallellt med varandra. Mm. Eh, och sen så. Mastra mycket och sen så mixar jag en del. Jag, tror att det är lite, eller jag tycker att det är lite nice att ha en blandning av vad jag gör. För att det är olika, liksom, det är så olika processer. Det är lite skönt att mastra för att man behöver inte vara så himla kreativ. Utan det är mer att så här, tolka någon annans kreativitet och få den att glänsa. Mm. Lite samma sak med mixen men där är man lite mer kreativ. tycker väl egentligen att det är roligare att mastra för att det går snabbare. Mm.
1: Det är mest bang for the buck att säga. <laughs> ja, men, <verkligen. laughs> men, men om vi bryter ner det här, vad är skillnaden mellan mix och master
2: uh, I mixen så handlar det ju ofta mer om liksom att uh, dels följa alltså, kreativiteten och den liksom, visionen ur produktionen och låtskriveriet. Men där handlar det ju också om att om man kanske tar lite flera kreativa beslut. –om man känner att det saknas någonting. Medan mastering mer är– –straightforward, att så här, okay, det här är liksom visionen– –och det här är var tracket är just nu. Och sen försöka bridge the gap– mm. så att säga, –och få det att liksom funka. Eh, sen med det sagt så har jag– liksom, –det hände för några månader sen senast– jag höll på att mastera ett album– –och eh, <laughs> det var stämmastering. Vilket generellt inte är det jag gör– Um, men det här var i mastering. Och då i feedbacken, så var jag så ja ah, Vi kanske ska ta bort cellor i intrott.
0: Mm. Mm -hmm. <laughs> Fix it in the master helt enkelt.
2: Ja, precis. Så att, uh, det är spännande. <laughs>
0: mm. Det var svårt att.
2: Precis. Att det jag känner kanske inte att jag att det är någonting som jag tycker hör till mastering. Men, uh, mm.
0: Är alla lika roliga, eller någon som är. Om du behöver välja en av de delarna?
2: Jag vet inte. Alltså, jag tycker som sagt om att ha lite alla, för att det blir lite... Man får lite omväxling liksom mm. i hur, hur hjärnan ska fungera. Sen så hjälper ju, tycker jag... Alltså, att mastra hjälper min produktion, och att producera mm. hjälper min mastering. Okay. Så att det, ja. Och mixning också. Men mm. det är en, en mellansteg, <laughs> någonstans är random, jag vet inte.
0: <laughs> kan man göra allting? Alltså gör, finns det problem med att göra allting själv? Alltså all, flera steg?
2: Det jag gör aldrig, eller aldrig ska jag inte säga. Men jag försöker inte göra två steg i rad- det funkar att köra mix och master, men helst inte, skulle jag säga. Utan så här, om jag producerar någonting så vill inte jag mixa det. Mm. För att jag vet hur döv man blir för saker. Om jag sitter och har liksom editerat vokaler i några dagar, då har jag hit dem kanske jättehögt. Och så behöver jag inte det för att jag är van vid det. Liksom. Mm. Så att om jag ska göra alla steg, i taget, eller alla steg i processen, då måste det vara liksom ganska långt mellanrum. Mellan delarna, liksom. mm. För annars det går vilse.
0: <laughs> av de här tre så är jag absolut, vet jag absolut minst om mastering. Och jag det undrar så. om majoriteten av våra lyssnare också vet minst om mastering. Förmodligen. Alltså, så utan att på något sätt förringa musikproduktion och mix så är jag bara nyfiken på, hur, hur alltså vad, vad är processen? Jag har ju, satt, jag har ju i masteringstudier så jag vet ju man ser en ryggtavla på någon så har man Fina, dyra högtalare. Och så börjar man analysera. Och vrida ofta på stora reglage om man jobbar analogt.
2: Ja, men det är stora reglage är det bästa. Mm.
0: Men hur? Gillar du stora reglage? Mm.
2: Nej, men, jag vet inte, det är lite svårt att förklara. Men jag brukar försöka förklara det utifrån en modell som Arian, som introducerade mig till monstering, gjorde. Och det är egentligen en trestegsprocess. Mm. Vilket det är ju självklart inte det. Men... Städa för bättre höj.
0: Okej. Okay. I den ordningen.
2: Ja, rinse and repeat mm. as needed mm. typ. Så att om ja, man först försöker åtgärda eventuella problem och sen fundera över.
0: Typ tambur. Nej, fioler då eller så eller något Den är svår så.
2: <laughs> Nej, men den här honkytonk-frekvensen till exempel, mm. den kanske man behöver skära bort lite igen. Mm. Eller om det är någon så här jättejobbiga sibilanser, det vill säga s och.
0: Och hur mycket kan man hantera det utan att påverka allt annat?
2: Det gör man ju inte. Nej. Men eh, jag jobbar ganska mycket med liksom, dynamiska processorer. Mm. Så dynamisk EQ och så vidare. Som tar vi bara
0: bli... vissa när det väl händer. Precis.
2: Mm. Ofta då så kan man åtgärda det nära ärets problem och inte annars. Mm. Vilket är nice. Så sådana grejer, eh, om det är någonting som behöver skäras bort. Eh, städa, för mig är ganska mycket skära bort saker. Eh, och då, alltså, då menar jag inte så här... Ta bort helt. Det handlar ofta om väldigt små justeringar. Sen beroende på vad som behövs såklart- så kan det bli större förändringar. Men när jag lär ut mastering på till exempel BKP så är det alltid så här... Folk blir förvånade över hur små ingrepp man gör. Men så gör man ett antal sådana ingrepp- och eftersom det är över hela tracket- så gör det enorm skillnad i slutändan. Och sen förbättring- och då kan det handla om att så här ja, nej men det känns lite tunt i basen, eller det känns lite, eh, lite kallt eller hårt eller någonting. Och då använder till exempel en liten saturation eller någon form av um, parallellkompression eller så. Och sen då kommer man till repeat-grejen. då. För ofta så uppstår det ju flera problem <laughs> när man gör någonting. Mm. Till exempel om man har någon form av dist eller någonting. Så kommer ju det att ta fram mm. saker. Samt ta bort saker och då kan man behöva piffa lite på det. det städa finns... igen liksom. Precis, städa mm. Mm. igen.
0: Det är som en lägenhet.
1: Man måste helt kontinuerligt städa. Ja, städning är viktig. Mm. Mm.
2: Precis, fruktansvärt.
0: Det är otroligt
1: tråkigt.
2: <laughs> Bättre om master.
0: Men på samma sätt som det finns robotdammsugare idag, Alltså, vad, utan att jag vill säga att mm. någon, en robot kommer att ta ditt jobb. Men känns det här som något som en robot hade kunnat göra? Uh, alltså så det finns ju sådär. till
2: exempel Lander och sådana mm. ställen- Uh, och det där är faktiskt lite intressant. Jag tror att sådana kommer bli jättebra i framtiden. Jag fick faktiskt chans att jämföra. Uh, för det var en kund till mig som skickade en låt som han också hade skickat till länder. Uh, och då fick jag både liksom, råfilen, länderfilen och sen så kunde jag jämföra det med min masring. Det var inte svårt att alltså, slå länder. Okay. Uh, det var inte svårt överhuvudtaget så Och Vad var
0: bättre? Alltså, vad gjorde du bättre?
2: allt. Man <laughs> behåller känslan okay. i i spåret för att det är någonting som sådana liksom, verktyg inte kan göra. Och Landry är alltså en, en vad ska man säga, en automatisk maskin de säger
1: malsing. det är lite så här shake med sån här grejer. De går ut och säger att det är en AI som lyssnar mm. på Musiken masterar masteren Fast jag tycker att AI har blivit så här selling point: där vad de säger det, men att egentligen så är det bara en limita som de slänger på. Det är det. en ja. <laughs> Nej, det tror jag tror inte att det är någon check-in-farmer som trycker en... på reglerna. Men
2: <laughs> när man säger AI så låter ju det jättekomplicerat, Men en AI, alltså det kan ju vara en termostat. Aj, en termostat är en AI. Mm. Uh, och så här, jag skulle inte låta en termostat masterar mina låtar. Liksom.
3: Men det är vi
0: kenderar på, nu är ju helt ut och här, säkert, men AI och ma maskininlärning. Det är ju två separata ja, grejer. Ja, det liknar väl mer machine learning då? Precis. Mm. Tanken är att man ska kunna mastera extremt många, analysera jättemånga olika bra... Vi tar Phil Collins då igen. Man analyserar hur Phil Collins, om man tycker mm. att det är någon typ av ideal. Och så har vi musik som kanske låter... Ja, vill, det är det man vill låta, sådär. Och alltså är har Phil Collins-bibber, i alla fall, äh. där. Och då, istället för att du masterar kanske säga, 50 låtar i året, nu bara slänger eller 100 låtar, whatever, men ja. den här maskinlärningen då, den kanske mastrar en miljon eller en miljard låtar mm. varje dag. Till sist kanske jag få till Phil College och bättre med. Nej,
1: ingen aning. Jag tänker att det är mellan AI och maskinlärning då. Ja. Men det, det, som du, jag, jag tror ju att mastering kommer att vara den grejen som det första som händer. Som För det är mm. ju verkligen på ett sätt, i mitt huvud i alla fall, en ganska mekanisk process. Alltså det har ju väldigt lite med skap alltså så kreativitet att göra eller minst i alla fall det är ju, ja, alltså så
2: här, det, är ju det minst kreativa steget mm. skulle jag säga men sen så är det ju också liksom, eller det jag, det jag tänker att jag tillför i mm. en masteringsprocess är ju det här att om man lyssnar på spåret och också funderar över vad som är meningen med det mm. är det liksom tanken att det här ska vara om man, jättekomprimerat eller ska det vara liksom ja, var ska det smälla någonstans hur mycket ska det smälla mm. hur mycket dynamik ska det vara mellan delarna Uh, och liksom, hur får man till det och ska det vara liksom, ja, stort och brett eller ska det vara litet och intimt eller så här? Ja. och det är den, den aspekten tror jag kommer ta tag till för maskinmastringen maskin mm. att få till liksom.
0: Så det är ett framtidsyrke, alltså masteringstekniker
2: Ja, så någorlunda ja. Jag vet inte, det är också så här, nu blir det lite filosofiskt Men mm, så. Kör! <laughs> Behövs det mer musik överhuvudtaget? Nej, för fan, <laughs> <det var verkligen. laughs> Vi har ju redan en massa musik. Varför ska vi ha mer Det är också det här med att om ja, en kultur är en spegling av det samhälle vi lever i och så samhället utvecklas så då måste musiken också utvecklas. Så då kanske det behövs ny musik. Och då blir det ju behövs det ny musik om det är maskiner som gör musiken.
0: Om det är en ljutning då? Eller avslappning? Eller... Ja, det. absolut så kan det väl vara nice alltså du det, det kanske får till en känsla som ingen människa har fått till alltså bara vad är det här? det är får man hitta en ny dimension <laughs> ja, just, något ja. sådär. Alltså det här är ju Vivaldi och Beatles <laughs>
1: i en perfekt
0: ja, som ja. vi aldrig har hört förr
2: wow, det är kanske en grej
1: jag, jag brukar ofta tänka att är så här utan att dissa alla masteringstekniker där ute <laughs> så tycker jag oftast att är eh, att det ibland känns väldigt dyrt och onödigt <laughs> Det händer inte så mycket. Och med det sagt, så det som jag använder masningstekniken till är att få en, en core -läsning. Alltså att man mm. säger här, ah, vad ska jag, nu har jag det till masking Nu kan jag släppa den här grejen. Det är en person till som lyssnar på det innan, det ska, innan, ja, innan mm. det ska gå ut. Så att inte jag har allt ansvar på mitt huvud. Du har Och det är det värt. Alltså då tycker jag att ja. det är värt det.
2: Ja, men verkligen också så här att någon lyssnar på det i ett annat rum. Mm. Också. Verkligen. Och bara kollar så att det här kommer att låta bra. Mm. Liksom, I alla system.
0: Men prov, hur mycket provlisten är det då? Jag förstår att du har flat speakers som du lyssnar mm. i. Alltså som inte ska färga djuret såklart. Men hur tänker man då du säger alla system?
2: Jag lyssnar både i min min och i en dålig serap. Som jag vet hur den låter jämfört med många andra mm. system. Och det är ju lite det som är poängen. eller man ska säga. Men jag hörde en mixare som gick till mediamarkt och provlyssnade på låtar mm -hmm. i alla, okay. alla högtalare. Du menar i det här
0: högtalarsystemet med mediamarkt? Ja, så alltså, säkert när,
2: när man går och lyssnar. Och jag bara, det där är ändå ganska smart, men så är det lite jobbigt att göra för ja, alla visst. låtar.
1: Ja. Bilen brukar vara folklyssnande klassiker, ja.
2: Ja, ja verkligen. Och Jag har inte körkort så att du... I
1: Åker runt Uber.
2: Precis. Så. Kan du lyssna på den låten?
0: Det ja, brukar
1: vara ganska. Det finns någon fin... DIY-dokumentär om Robin, när hon gjorde den här bodytalk. Jättefina tvåkivor, är det väl? Det och då sitter hon och klass Ålund i bilen Just och så har han kopplat liksom till, till laptopen. Så sitter han och gör om lite mixen i bilen. <laughs> det ser ut. Nice.
0: Men en annan grej som jag är lite nyfiken på här, som jag har förstått som från, en som inte kan nått om mastering. Hur viktigt är det att det är loud i dagens läge? Om man tänker att... Man, 95% lyssnar genom Spotify. Vad ska man tänka på där? Alltså, jag jag skulle superlös? säga
2: att dels så beror det på vad det är för material. Om det är liksom tanken att det ska vara loud eller mm. inte. Det är ju ganska fangerspecifikt. Uh, och sen så är det väl viktigt att inte mastra för lågt. Uh, för att då kommer Spotify facka med uh, materialet och lägga på kompression och limitering och sånt. Och då så kan det låta bajs.
0: För det är något som Spotify gör alltid eller något man kan välja ja. själv?
2: Uh, man kan stänga av det, mm. uh, men man måste gå in i inställningarna. Och förut så var det till och med så här, avancerade inställningar mm. under inställningar i Spotify. Och då kan man ju reflektera över så ja ah, hur många tror vi gör det. <laughs> <laughs> uh, så, att så här, Man kan anta med ganska stor säkerhet att så här, folk lyssnar med Spotifys uh, normalisering. Så att det är viktigt att, att få det tillräckligt loud. Och sen så är det ju liksom... Om man är liksom över deras normaliseringsnivå så mm. är det chill. Men sen, om det är en låt som låter som att den ska vara väldigt loud mm. och den inte är det så blir det ju lite tråkigt.
0: Vad känner du mm. på verklig? Jag vet att det finns då luftsnivåer till exempel. Alltså som en det är te tekniska här. Ja, nej, men en ja. teoretisk siffra då som anger hur loud någonting är. Mm. Hur mycket påverkar det och vad påverkar sådär? Men upplevd loudness, det måste vara två olika saker tänker jag att ibland kanske något siffran kanske visar ett lågt att det inte är så lågt men det känns loudare. Det beror det beror på 200 500 frekvensen igen är de frekvensen som gör att det låter känns mer eller så Ja
2: alltså så här, eh, enheten loudness eh, är ju tänkt att vara liksom en en representation av hur vi faktiskt uppfattar musik okay. eh, och ljud. Sen så tycker jag att det ändå finns vissa grejer man kan göra för att få någonting att låta louder fast det inte är högre lufts. Det, det finns liksom om en frekvensomfång och framförallt ljud som vi lyssnar på mer attentivt. Så alltså Till exempel om den mänskliga rösten sticker ut för oss. Dels för att vi är känsligare för de frekvenserna, men också för att vi liksom rent psykologiskt är... Vi är utvecklade för att lyssna på dem mm. mera.
0: Det känns en källbevarelse.
1: Ja, men precis. Alltså,
2: så här, om man lyssnar när folk pratar så tycker folk om den och då får man mat över vintern. Ja. Typ.
1: Mm. Kul Kanske. att vi hamnar ner i ljudteknik... <här> ljud, vad heter det? Ljudteori här. Det mm, finns ju en saga, det, det heter Fletcher Manson oh. kurvan eh, som handlar om vilka frekvenser örat uppfattar. Mest, till exempel 3000 hertz eller där ikring är väldigt känsligt för örat För att där är talet, alltså rösten mest bärande typ. För långt avstånd. Bland 2 och 4. Ja, precis. Mm -hmm. Så att om man har mycket av de frekvenserna så då känns det väldigt loud, tänker jag. Sen är jag inte masningstekniker på det sättet så jag har inte superkoll om det är det man ska göra för att få det att kännas ja. jätteloud.
2: Men... Nej, men det stämmer. Uh, men sen också att det att alltså faktiskt är en mänsklig röst till exempel mm. versus bara ett ljud som är där gör också skillnad. För att, liksom, om det är liksom, psykologiskt, psykoakustiskt, så är vi. Det spelar roll vad det är för ljud, helt enkelt. Mm. Och det är samma sak. Alltså, så här, jag hör stråkar bättre än vad jag hör andra saker. Eller jag, jag lägger märke till dem.
0: Mer än mänskliga rösten också.
2: Ja, men precis. Mm. Och typ en, en trummis kommer att lyssna efter trummorna mm. mm. omedvetet.
1: Det, alltså jag tycker det här är väldigt intressant. Jag vet mm. inte om någon annan i hela världen tycker det är intressant. <laughs> jag tycker också att det är väldigt intressant. <laughs> men det är också så himla konstigt med psyket. Oh. Att man, om man börjar lyssna till exempel på hi-hatten i en låt då tycker man att den är för stark. Mm. Men om man inte Liksom för örat kan fokusera på olika ljud. Mm. Och då är det som att om man sitter och mixar och så börjar man hålla på med high som du var inne på klippa sången innan. Så tappar man bort sig och så vet man inte om det är för starkt eller inte för att mm. man har lyssnat så mycket på high Det tycker jag är väldigt fascinerande. Hur rensar man
0: öron där då? Ta en paus.
1: Sova på saken. Ja. Ja. Det är
2: bästa tipset. Ja, det är det där jätteintressant. McGurk-effekten också.
1: kan. Ja, det är, är det för något
2: då? Det är den här där man, alltså eh, synen spelar roll på vad man uppfattar att man hör. Det finns alltså youtubare här, alla Oste. som lyssnar. För det är så fascinerande och lite läskigt. Så att om du ser någon säga ba, VA, trots att de säger va, va, så kommer du att höra ba. Mm -hmm. <laughs> om du ser någon säga det. Är Det jätte jättefascinerande det där. att så här, vad vi ser spelar så himla stor roll för vad vi hör. Så säkert också så här, om man ser en trummis på scen så kommer man höra trummorna mera eller någonting.
1: Förstarkt. Alltid
2: förstärkt <laughs>
1: Förstarkt igen. Ja. Jag tänker också, alltså, med, när du var inne på att inte göra flera saker i processen samtidigt gillar jag inte heller att mixa de produktioner jag gör. Men om jag måste göra det så lurar jag ju mitt huvud genom att bansa ut alla filer från produktionssessionet mm. och göra ett helt nytt session som jag döper till mix och så är det nya filer. För då ställer min hjärna om sig och då, tänk, då ser jag inte ljuden på samma sätt som jag såg dem innan.
2: Ja, verkligen. Det, det gör jag också alltid. Mm. Om jag ska mixa någonting som jag har producerat. Också för att så här markera att nu är produktionen klar. Just det. Mm. Nu är det liksom... Psykologiskt. Ja, precis. Du får inte byta kick.
1: Nej. Stopp. <laughs>
2: Det är för sent Borde ha um, sådana
0: fysiska mix-hatten mix ah, okay. Och så lägger man masteringshatten Och säger <laughs> nej, nu är det fysikten, jag lägger tillbaks.
2: Precis. Det är ju lättare också om man ska mastera någonting För då är det ju man har en stereofil Och så är det mastering mm -hmm. som gäller Det är klart
1: hur, hur länge tar det ungefär att mastera något?
2: Det beror lite på uh, Men ganska snabbt Också för att jag När jag masterar så vill jag ta snabba beslut mastera reaktivt mm -hmm. uh, Reagera på saker snarare än Överanalysera det så det kan väl ta en... Det beror lite på vad, hur mycket problem det är. Okay. <laughs> men kanske en, mellan 20 minuter och en timme. Per låt. Per lot. Det beror så, också på hur långa låtarna är såklart. Mm.
1: Så man kan göra en hel skiva på en dag om man orkar? Ja, oh, alltså man orkar inte det. Ah, okay.
2: När, om det är en hel skiva så kan jag kanske påbörja eller ja, göra klart många låtar men sen efter ett tag så blir jag galen. <laughs> för då är liksom inte öronen fräscha. Mm. Särskilt om det är en skiva som är mixad av samma person så brukar det vara typ samma problem. Då kan det sluta med att jag blir döv från problemen. Eller att jag överkompenserar. När jag mastrar skivor så brukar jag vilja ta det över flera dagar. Även om det liksom finns tid för det. Men också bra att liksom byta spår på hjärnan.
0: Om du skulle göra något helt annat musikaliskt, vad skulle du vilja göra i så fall? Nu har du ditt är det Jag, du är är på.
2: jag har faktiskt eh, redan börjat på det. <laughs> Nej, men jag kom på att jag har inte eller jag hade inte alltså, gjort musik för min egen skull på flera år. Så jag gjorde, började göra det, vilket har varit jätte, jätteroligt. Att eh, upptäcka 5000 <laughs> jagar musikaliskt. Mm, mm. För det är klart att så här, när man producerar saker och sånt så allting har ju en flavor. Liksom. Just det. Så. Mm. Men det är ju alltid, när man jobbar för någon annan, så är det ju liksom artistens identitet som är liksom det viktigaste. Så att, eh, jag håller på att försöka lista ut vem fan jag är musikaliskt när det är jag be som the the bestämmer. Rap, be rap. <laughs> det blir inte rap. <laughs> 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 det blir, jag vet inte, hittills har det blivit en väldigt salig blandning av lite allt möjligt. Det är väl att det ska bli någon form av projekt, men det blir väldigt spretigt. För jag mm. att jag tycker om väldigt mycket olika saker. <laughs> och jag tänker att det får vara så. För att det, ja, men det är bara det jag gör för mig själv. Mm. Liksom. Så att jag har experimenterat lite med roliga taktarter. Och så här, okay. gjort alla de här grejerna som man inte får göra när man jobbar <laughs> åt någon annan. <laughs> alla de här konstiga idéerna. Så min favorit just nu är väl en låt som går i femtakt och sen någon
1: klassisk låt? Så? Seven Days with <laughs> Take five. Ja, just det.
2: Som jag också spelade på fjol back in i. Okej. Okay. Det var väldigt roligt. Nej, men så här, för hjärna, eller min hjärna blev jättetaggad på fem grejen mm. bara för att det är så jävla konstigt- att försöka få det att inte bli- att den här sista slaget i takten blir så här- vad händer mm. nu? Och ändå få så här, alltså ett naturligt flow- så det, det var jättekul Det blev en väldigt så här, mysig låt
0: Men att det är just, cool. just som sitter och försöker få upp deck 5 Jag vet hur den går mm. Sen snodde den finska mobiloperatören som hette, kanske fortfarande heter Elisa. Eller Elisa? Elisa. De hade ju snott wow. den ja, de på den något den. sätt. Men...
3: Ja,
1: jag, ja, men jag tänker att femtakt i alla fall i Seven Days, jag älskar ju Sting då, det vet mm. vi alla. Men... <laughs> det är så gammalt. <laughs> men att det blir en ganska så här framåt rörelse i femtakt också. Mm.
2: Ja, det kan bli det. Det blir, det blir ett annat flow liksom. ja. Men antingen att man tänker att det stannar upp För att det är två slag Eller ja. att det kastas framåt ja. För att man saknar ett slag Precis. Precis. I liksom en sex, sex takt Så det, ja, nej, det, det var jättekul ja.
1: Coolt <laughs> ska, ska det bli någon lansering av det här också? Eller? Det kommer alltså, jag
2: tänkte sen så det Jag är inte så jävla intresserad Av att vara artist egentligen ja. Utan jag är mer såhär Om jag kanske släpper det någon gång och så Finns det där? Mm. Nej, nej. <laughs> för den som vill lyssna. Ja. <laughs> Men jag har inga turnéplaner.
1: Nej, alltså. okej. Okay. Du ska inte dra ut mig en fuel ändå? No. Alltså jag Spentat. spelar inte
2: fuel live. Det nej. händer inte. Dels för att jag inte är så pass bra längre. Jag har inte övat regelbundet på tio år kanske. Och och sen också med specifikt elfiolen så är det så himla kritiskt med medhörning för mig. Min elfjol har liksom en resonanslåda så att om jag får medhörning liksom utifrån så blir det rundgång. Jaha, oj. <laughs> mm -hmm. Det um, låter inte så praktiskt. Nej, det är lite, lite svårt. Så. Och som sagt för att jag är så pass, Eller jag, jag är inte så pass bra Att jag kan spela utan Ganska stark medhörning mm. För att hela liksom intoneringen ligger i mm, Att jag mm. hör det Så att nej jag spelar inte Live, jag spelar i studio mm. Det funkar Då kan man också ta omtagningar Vilket är, det är fantastiskt det är Spelar också bara så här, midi piano
0: <laughs> Av den orsaken Ja det är, ja. det är intressant det där hur man vänjer sig vid att göra spela
1: fel. Att man accepterar att spela fel. Man spelar aldrig hela låten. precis Nej. Jag pratade med min mamma om det där. faktiskt för att jag, jag kom på att så här, jag kan inte en enda låt som jag har gjort. Jag vet inte hur de går. Vilka går är det är här? Dels svårt? kanske för att man gör många låtar, men också för att man aldrig spelar hela låten. <laughs> om man tänker i delar. Ja, man tänker bara i delar.
2: Sen ofta också tycker jag. särskilt när det är så gitarrdelar så brukar jag alltså, prodda dem på ett sätt där jag inte tar hela akkordet samtidigt Jaha. Mm -hmm. att det är så här om en gitarr olika liksom, spår tar olika toner. Mm. Mm. Ähm. Det är det för att
0: du inte kan spela gitarr eller för att det låter <skratt> coolare?
2: <skratt> jag tror att det handlar mer om processen att det, alltså, akkordet skapas genom flera tagningar och att så här, alla liksom, toner ligger också inte i samma instrument så det kanske är vissa toner som ligger i några karstämmor och det är vissa toner som ligger i en gitarr och andra i en bas. Visst, och Så, här. så att så här, vad det är för akord brukar inte finnas liksom samlat på en plats utan det är så här okej, okay, de här tonerna finns och så är det 14 toner på olika ställen.
0: Jag tänker en gitarr <laughs> alltså det finns väl ändå en alltså de samverkar ju och resonerar med varandra på något sätt. Får man till den grejen? Alltså man får kanske till någonting annat? Om ja, man så det så viss,
2: vissa grejer är klart att det är akord och då är det ju liksom akord. Det beror också mycket på fanger om det är så här, man ska ha någon liten ström gitarr -grej, så är det ju självklart akord liksom. mm. Men ofta så blir det att det är lite mer flytande. På något det också känns det mer kliniskt kanske... på något sätt.
0: Ja, men kanske. Matematiskt.
2: Också så här att, att om man kanske grundakkordet är någon form av treklang mm. och sen så ligger färgningarna, det dyra i akkordet, mm. Mm. ligger på något annat instrument eller ett annat spår eller med en annan effekt eller liknande.
0: Vilken är den dyraste färgningen? Maj 7. Nej, det
2: ah, den dyra, jag vet inte. Det beror på vad det är. Hur säger jag, 13. Um, alltså det... 13, 11. Precis. Dimm är ju kul också. Just det. Men det är också beroende på situation. Alla låtar ska inte ha dimmarkod.
0: Om vi spånar vidare från din uh, solkarriär här då med icke live men vad det sen blir. Tack takt i alla fall. Mm. Har du andra drömmar och tankar framåt? Tänker du i drömmar, tänker du i mål eller... eller... Ta det bara ett projekt i taget och se vad som händer.
2: Det är väl lite bra jag har ju lite tankar om så här, vad jag vill göra och sådär. Och det har också liksom fått ändras lite, allt eftersom jag jobbar. När jag började så hade jag en helt annan tanke på vad jag ville göra än vad jag har nu. Jag ville ju typ så här prata med de största artisterna och så här, göra liksom den grejen. Uh, nu vill jag bara säga, jag vill göra nice musik med nice människor. Jag. Vill inte sitta av ångest i ett camp-session liksom, mm. i en vecka. Och kanske få betalt för det. Mm. <laughs> det känns inte värt det, tycker jag. Särskilt eftersom jag har ja, men på sistone har jag i alla fall haft turen och liksom, The Blessing att få jobba med. Uh, om en artister som gör musik som jag verkligen tycker det är nice att göra och när man får ta ut svängarna lite grann och göra saker som jag tycker är intressant musikaliskt
0: Vad är det för typ av musik? att alltså, vad är roligast just nu att jobba med? Du behöver inte vad nämna namn, men vi kan prata där um, också ja,
2: det är Alltid svårt då, jag mm. tror inte riktigt på fangers Nej.
1: Men är det, är det som Det är sånt återkommande ja, Just det, Joel har ju en karriär på gång som strupsångare och oh, wow. precis <laughs> <Näsflöjts>. exakt. <laughs> Fantom <laughs> Men, nej, nej, men är det då strypsång uh, eller är det...
0: Nej, men det är alltså pop någon form av indie-popfolk. Indie. Mm. Är det det som är din, din grej? Ja, det alltså, är det. det, de är det. Öppen, Jag
2: kanske. gillar musik som har en mycket kärna. Ganska så här... Inte emo, men emotional. Mm. <laughs> Jag tror att kärna är liksom det som kanske beskriver det bäst.
0: Om du ser tio år framåt då, var är du om tio år?
2: Om tio år... Vem är
0: du? Vad är du? Vad gör du?
2: Så svåra frågor. Jag skulle vilja bygga en studio på någon nice ställe. Som är större än den studion som jag har nu. Kanske med fönster. Vore fint?
1: Det är sällan en studio som har fönster. Ja,
2: jag vet. Dåligt akustiskt med
0: fönster. Mm. Kan man lösa det
1: på något sätt? Ja... Det borde
0: väl vara en affärsidé?
1: Det är svårt eftersom det är en väldigt stor reflekterande yta. Det måste ju gå i lägga en yta som är absorberande fönster. Det här har du.
0: Man skulle
2: ju säkert kunna göra något Har ni hört talas om aerogel?
0: Innan du vill sälja in här?
2: Men det är typ världens lättaste ämne. Som de gör genom att de gör en gel och sen tar de bort allt vatten och allt syre och allt möjligt. Från det. Så är det bara så här... Eh, vad heter det? Kisel.
1: Det är det här du tittar på på Youtube. Eller? Ja, precis. <laughs> <laughs> Exakt.
2: Mm. Jättekul. Jag funderar på... Jag vet inte. De pratar aldrig om liksom, de akustiska eh, ja, propertiesen det. Ja. av det. Men jag skulle tro att det skulle vara jävligt bra. För det är genomskinligt. typ. Det är lite så här... Aha, lite det. så här mjölkigt liksom, i och för sig. Det skulle nog eh, funka. Det, för jag tror att det... Förmodligen så isolerar det jävligt bra. Eftersom det är typ ja, väldigt, väldigt lätt.
1: Så det blir en studio i bara det materialet?
2: <laughs> Fönstren kan ju få okay.
1: vara det i alla fall. Var, var skulle det vara det här? Har det någon betydelse var studien ligger?
2: Jag skulle vilja att den är...
0: Är det Nacka som gäller? Alltså? Uh,
2: ja alltså jag tycker nog ändå om att sitta där i stan som jag är nu. Kanske en 20-minuters resväg från där jag bor. Det är bra för då får man ändå lite separation mm. och man kan inte bara poppa over mm. liksom. Det är mm. lite skönt att inte bo i studion.
0: Jag tänker, Oskar känns att du, du drömmer om
1: ett hus på landet. Ett, ja. En studie på landet. Absolut. <laughs> men då finns ju risken, då är det ju där. Ja, men jag skulle vilja ha ett, en gård och en stor, gammal fähus eller något sånt och bygga en mm. superfin där. Gård. Nej, Kona får inte vara där. Nej. De låter det ska för vara synt när det här talades. Frigående synt. Frigående. inte. ekologiskt. Kommer
0: man ens prata om drömmar och planer? alltså sådär. Gör ja, man bara stressad det är, av det? Jag tycker
2: eller är det är så. Jag, jag tror att jag behöver prata mer om drömmar och planer för att få någon form av riktning i livet.
0: Tycker vi någon specifik du vill jobba med en viss typ av projekt? Eller så är det sådär. Är det är att det finns den här? Kärnan finns kvar i din studie. Du den kärnan, fönster. och
2: sen också så här: om roliga människor. Mm. Det är ju alltid så här, drömmen att verkligen ha med folk runt sig som täcker upp och liksom överlappar där, alltså kompetensmässigt. För att det är ju tråkigt om man behöver göra allting själv. Mm. Och det kommer ju inte bli lika bra. Dels så kan inte alla vara bäst på allting, men också så blir det liksom. Tycker jag inherentligt bättre av att det är flera människor som jobbar på det. Men att man, ja, man får input från olika håll och ja, man jobbar tillsammans. Lite så här: resa i målet.
0: Mm. <laughs> ja, det var smart. Annars ska man ju lätt komma in och vara inne på. Alltså, det finns moment som är jobbiga kanske. Sen kan man ju väl inte göra dem så Men att man, ja, men man tänker på sitt välmående. Det var bra.
2: Ja, för det är, liksom, det är viktigt att må bra <laughs> faktiskt.
0: Det kanske blir bättre musik också. Eller ja. inte? Nej, det är svårt Det är en avvägning där. Då. Mm. Men om man vill jobba med det som du gör... Om man vill ja. jobba
2: med det som jag gör... Ja,
0: vad, vad har du gett för tips? Antingen till... Nu jobbar du med sånt. Alltså, verkligen, <laughs> alltså med det projektet såklart. Att verkligen hjälpa nya um, förmågor in i branschen.
2: Jag skulle säga skaffa sammanhang. Alltså omge dig med folk som och så vill det du vill eller som vill till ställen som är ha med det du vill att göra. För att allting blir så mycket roligare och så mycket lättare när man omger sig av människor som har ja, men liknande mål och liknande liksom, ambitioner.
0: Och det kan vara en utbildning i ditt fall, ja, eller delvis det?
2: Jag tror att alltså så här, det är ju nog det lättaste. För att med en utbildning så, så här, utbildningen är utbildningen till för att man ska lära sig mer om den saken man vill mm. lära sig om. I då ett sammanhang där det är flera personer som vill göra det. Mm. Så det är ju så här, när man går en utbildning så är det ju liksom, skulle jag säga egentligen det du betalar för. Mm. Eller så här, det du ger in på. För att så här, informationen finns ju på Youtube och det går att googla sig fram till. Men sammanhanget är svårt att googla sig fram till. Mm. Det finns ju communities och grejer, men det kan vara svårt att liksom bli aktiv i sådana mm. om man inte har någon utbildning eller så.
0: Så utbildning behöver Hitta inte bra fel. människor.
2: Mm, mm. Utbildning behöver verkligen inte vara fel. Mm. Sen behöver det inte vara rätt heller. Nej. För det finns ju andra sätt att liksom... Ja. Man kanske har en kompisgrupp som håller på eller så vidare. Ska
0: vi ta den avslutande svåra frågan? Det är svåra frågan.
2: Nej. Och nu ja. kommer det att det här. Ja. <laughs>
0: Okej, okay, välj mellan de här två alternativen. Du har antingen kunnat vara hustekniker på Abbey Road Studios i London. När Beatles gör sin reunion här. Mm de har på något AI-maskininlärningssätt mm. fått fram John Lennon och George Harrison också. Du sitter bakom spakarna. Eller du ser till att det blir fred på jorden i en vecka. Gillar du Beatles? Just det. Det är ju en förutsättning. Och de suger så det är ju, ju lättat. Det är bara en vecka alltså. Tänder tillbaka till skit igen. Men ändå en fin vecka alltså En fin vecka. vecka Men vilken Fredrik vecka det man har på den? Abbey Road <laughs> Eller månader tycker jag det var en lång process
2: Ja det var en jättesvår fråga Alltså så här, jag har ingenting emot Beatles Nej. Tycker till och med att de har gjort Några bops
3: mm. Ett par mm.
2: <laughs> Med det sagt så är det ingenting jag lyssnar på aktivt så. Just det så det skulle väl mest vara liksom för vad ska man säga för the cloud. Mm.
3: Bra
0: på Siri
2: Ja, precis. Fred en vecka låter ganska kort. Det är kort. Mm. men det är också snällt. Nej, var en svår att. Ta, ta Beatles. <laughs> Och Beatles. Vi ta. Beatles. Vi kör Beatles, vi kör Beatles. Här är bra. bra. då. Abbey Road studion ser ganska fet ut på bilder mm. så att...
1: den, är, den är fin. Tack för att du var med i podcasten jobbar på en drömma.
2: Tack för att du komma. Tack. Tack. Hej hej.